0: synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Salamat piiskasivat Smiljanin kylän mustaa toivosta. Ilma oli täynnä sähköistä jännitystä, kipua ja naisen huutoa. Ukkosmyrskyn sanottiin olevan huono merkki ja tuovan epäonnea. Mutta tuona nimenomaisena hetkenä se kuulosti lähinnä paskalta vitsiltä. Samaan aikaan naisen sisällä pieni vauva oli pohtinut asiaa jo tovin ja tullut siihen matemaattiseen päätelmään, että tämä oli paras hetki syntyä. Se kävi päässään läpi nopeasti muutamia melko yksinkertaisia fysiikan kaavoja ja ottaen huomioon oman tehopainosuhteensa, se laski sopivan ponnistuskulman, tehtävään vaaditun energian ja loikkasi omin voimin ja kauniissa kaaressa hämmentyneen kätilön syliin. Nikola Tesla oli syntynyt. No Saatoin vähän käyristellä totuutta tuossa introssa, mutta legendan mukaan tämä serbialais-yhdysvaltalainen fyysikko todella syntyi öisen ukkosmyrskyn aikaan, mikä olisi kyllä melkoinen sattuma, enne tai tosi hyvä aloitus jollekin leffalle, kun miettii, että Tesla omisti suuren osan elämästään sähkölle. Maailmaan mullistavien keksintöjen lisäksi miehen elämään kuului paljon ikäviä tragedioita, mutta myös salaperäistä mystiikkaa, joka on synnyttänyt monia mielenkiintoisia teorioita sekä miehestä itsestään että maailmasta ylipäänsä. Nikola Tesla syntyi siis vuonna 1856 pieneen, muutaman sadan asukkaan kylään nykyiseen Kroatiaan. Koulussa pojan lanttu leikkasi niin vauhdilla, että lukion neljän vuoden mittaiseksi suunniteltu opintojakso meni kolmessa. Häntä kehtoi erityisesti matematiikka, ja se näkyy myös koetuloksissa. Tämä kenties huolestutti Nikolan isää, joka oli serbialaisortodoksinen pappi, ja myös pojastaan pappia toivoi. Ja nämä matemaattiset fiksaatiot voisivat asettua ikävästi isän, pojan ja pyhän hengen tielle. Homma kuitenkin ratkesi ikään kuin itsestään, kun teiniikäinen Nikola sattui yllättäen sairastumaan, jolloin isä suostui sitten päästämään hänet insinöörikouluun kunhan vain tervehtyisi. Suomen puolustusvoimissa tämä taktinen peliliike tunnetaan nimellä movettaminen. No, kyseessä oli todellisuudessa kolera, kuoleman vakava suolistotauti, mutta on hauskempaa ajatella, että nuori Tesla luisti pappeudesta pitämällä kuumemittaria patterissa, tai jotain sellaista. Kelataan hieman eteenpäin. Matematiikasta ja fysiikasta Teslan kiinnostus siirtyi sähköön. Hän sai työpaikan Budapestin puhelinlaitoksessa, ja aikansa kuluksi kehitti laitoksen puhelinjärjestelmiä sen verran paremmiksi, että nousi nopeasti yhtiön johtavaksi sähköasentajaksi. Lukuisten puristusten ja taputusten jälkeen hän löysi itsensä matkustelemasta pitkin Ranskan ja Saksan maita, Thomas Edisonin asiantuntijana. Tesla oli tuolloin jo kehitellyt idean oikosulkumoottorista, yksi miehen tulevista keksinnöistä, joka muuttaisi maailmaa, ja jota käytämme edelleen. Tesla lyöttäytyi myöhemmin yhteen kahden liikemiehen kanssa, jotka rahoittivat keksijän ensimmäisen yhtiön. Tesla tulisi tuolloin myös ensimmäisen kerran oppimaan kylmän totuuden siitä, kuinka maailma todella pyörii, eikä siihen oppituntiin kuulunut matematiikkaa tai fysiikkaa. Hän oli juuri päässyt vauhtiin, ja kerännyt useita patentteja yhtiönsä nimiin, kun liikekumppanit sitten päättivät, että nyt tämä innovatiivinen sekoilu saa riittää. Projekteja on jo ihan liikaa, ja yhtiön pitäisi keskittyä vain sähkön tarjoamiseen. Joten he tekivät, mitä liikemiehet tekevät. He kaappasivat yhtiön immat... Immateriaali. He kaappasivat yhtiön immateriaalioikeudet itselleen, ja perustivat sitten uuden yhtiön, ilman Nikola Teslaa. Silmään kustu keksiä, joutui sen jälkeen painamaan duunia ojankaivajana, otsahiessä ja kahden dollarin päiväpalkalla, jotta viesi ylipäänsä hengissä, mutta tämäkin oli vain väliaikaista. Merkittävimpiä keksintöjä, joita Teslan päästä on pulpahtanut vaihtovirran ja oikosulkumoottorin lisäksi. Tesla käymi, langaton viestintä, langaton sähkönsiirto, laitteiden kaukoohjaus. Hän oli myös aikaansa edellä ja suuntasi ajatuksensa aurinkoenergiaan ja muihin vaihtoehtoisiin energialähteisiin. Fakta kuitenkin on, että Teslan ura oli varsinaista vuoristorataa. Liikekumppaneita tuli ja meni, perustettiin laboratorioita, Tutustuttiin vaikutusvaltaisiin ihmisiin, ja sitten taas asuttiin halvimmassa hotellin mörskässä, mitä kaupungista löytyi, eivätkä rahat oikein riittäneet siihenkään. Tähän saattoi olla osittain syynä se, että raha oli todennäköisesti hänelle täysin toissijaista, ikävä välttämättömyys. Hänen maailmansa oli täynnä uusia ideoita, uusia mahdollisuuksia ja selvittämättömiä mysteerejä maailmankaikkeudesta. Teslan kerrotaan kärsineen jo lapsena kirkkaista ja voimakkaista välähdyksistä, jotka saivat hänet hetkellisesti kadottamaan tajun ja kokemaan ruumiista irtautumisen tunteita, jotka veivät hänet, Teslan omien sanojen mukaan, uusiin paikkoihin, kaupunkeihin ja maihin, jotka olivat hänelle yhtä tärkeitä ja tosia kuin todellinen elämä. Se on se ukkosmyrsky, uskokaa nyt vaan. Hänellä oli myös valokuvamuisti, jota hyväksikäyttäen kykeni suunnittelemaan uusia keksintöjä päässään niiden viimeiseen mutteriin asti, ja sitten vain rakentamaan sen. Kielitaitoa hänellä myös oli. Oman äidinkielensä lisäksi hän puhui sujuvasti englantia, ranskaa, Italiaa, saksaa, tsekkiä ja latinaa. Numerot olivat hänelle pakkomielle, erityisesti numerot 3, 6 ja yhdeksän. Nämä kolme paritonta lukua olivat hänelle jopa niin tärkeitä, että hänen väitetään joskus sanoneen, jos vain tietäisit, kuinka suuremmoisia numerot kolme, kuusi ja yhdeksän ovat, olisi sinulla silloin avain universumiin. Tämä pakkomielle ilmentyi mitä erikoisimmin tavoin hänen elämässään. Ennen kuin Tesla astui mihin tahansa rakennukseen sisään, käveli hän kolmesti sen ympäri, ja jos se ei ollut mahdollista, niin sitten koko korttelin ympäri. Ruokailessa hän piti vierellään aina 18 lautasliinaa, luku, joka on jaettavissa kolmella, kuudella ja yhdeksällä. Ai miksi niin monta lautasliinaa? No hän oli myös uskomattoman bakteerikammoinen. Lapsuuden suolistosaikulla saattoi olla osuutta asiaan. Tesla kammoksui myös muita asioita. Hänellä oli esimerkiksi täysin ymmärrettävä fobia pyöreitä asioita kohtaan. Esimerkiksi pyöreät korut ja varsinkin helminauhat tuottivat hänelle suunnattomia vaikeuksia. Jos hän keskusteli naisen kanssa, tai miehen ei nyt aleta lokeroimaan, jolla oli helminauha kaulassaan, ei Tesla pystynyt katsomaan hänen päinkään. Näin ollen Teslan kuoltoa hänen viimeinen lepopaikkaansa koitui myös hänen viimeiseksi tragediakseen, sillä miehen tuhkat päätettiin säilyä suureen pyöreään palloon, mikä osoittaa asian järjestelijöiltä kyseenalaista huumorintajua. Saammeko sitten koskaan tietää, mitä universaaleja salaisuuksia numero kolme, kuusi ja yhdeksän pitävät sisällään. Ehkäpä maailmaan on jo syntynyt ihminen, joka tulee sen meille kertomaan. Kun puhutaan henkilöstä, joka on lähes yliluonnollisen älykäs keksiä, mutta sen lisäksi suorastaan tihkuu salaperäisyyttä, poikkeuksellisia käytösmalleja ja kaikenlaista mystiikkaa, voi olla varma, että kyseisen henkilön historiaan mahtuu aimo annos omituisia tarinoita ja teorioita. On esimerkiksi väitetty, että Tesla olisi ollut yhteydessä maan ulkopuolisiin entiteetteihin, saanut heiltä apua keksintöihinsä, ja tai kenties ollut itsekin täysin alieniheppu. Nämä teoriat ovat siitä mielenkiintoisia, että eivät ne kaikki ole tyystin avaruudesta temmattuja. Vuonna 1901 julkaistussa lehtiartikkelissa Tesla oli itse väittänyt kuunnelleensa muukalaisten viestejä laboratoriossaan parisen vuotta aiemmin. Elimme tuolloin aikaa jolloin kaksi nerokasta miestä kehitti radioteknologiaa eteenpäin tehokkaammin kuin kukaan muu. Toinen heistä oli italialainen keksijä, Gugliemo Marconi, ja toinen Nikola Tesla. Ja eräänä, sopivasti myrskyisenä yönä, kun Tesla testaili laboratoriossaan ainutlaatuista antenniaan ja siihen liitettyä laitetta, jonka hän oli kehitellyt ukkosmyrskyjen tutkimiseen, tapahtui jotain hyvin merkillistä. Keksijä itse kuvaili sitä artikkelissa näin. Nykyäänkin, aika ajoin, pystyn elävästi muistamaan tapauksen ja näkemään aparaattini kuin se olisi todella edessäni. Ensimmäiset havaintoni suorastaan kauhistuttivat minua, sillä läsnä oli jotain mystistä, etten sanoisi yliluonnollista, ja olinhan yksin laboratoriossani yöaikaan. Vielä tuolloin ei ajatus eksynyt mieleeni, että nämä häiriöt olisivat älykkäästi kontrolloituja signaaleja. Kesti jonkin aikaa, ennen kuin tajuntaani välähti idea, että havaitsemani häiriöt voisivat olla älykästä alkuperää. Vaikken pystynyt selvittämään niiden tarkoitusta, oli minun nyt mahdotonta ajatella niiden olevan täysin sattumanvaraisia. Sisälläni on alati kasvava tunne, että pääsin ensimmäisenä kuulemaan tervehdyksen toiselta planeetalta toisella. Tesla tuli jokseenkin pakkomielteiseksi ajatuksesta, että jos ei maaplaneetalta, niin ehkäpä sen ulkopuolelta voisi viimeinkin löytyä tarpeeksi fiksua juttuseuraa, ja jatkoi innoissaan laitteidensa kehittelyä. Samaan aikaan italialainen keksiäkollega tajusi, että vihdoin radioteknologiasta oli saatu revittyä jotain mediaseksikästä, ja mikä raivostuttavinta ei hänen ansiostaan. Marconi ei aikonut tippua menestyksen kelkasta, vaan kiirehti julkisesti kertomaan, että radioviestittely muukalaisten kanssa on ensinnäkin täysin legitiimi tavoite myös toisekseen jotain sellaista, mitä hän on itsekin harrastellut, ja tulisi myös jatkossa harrastelemaan. Keksijät jatkoivat uurastusta tahoillaan, keräten huomiota niin lehdistössä kuin sijoittajienkin keskuudessa. Tesla kirjoitti myöhemmin, olen tarkkaillut sähköisiä tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet käsittämättömiltä. Niin heikkoja ja epävarmoja kuin ne ovatkin, antavat ne minulle syvän vakaumuksen siitä, että ennen pitkää ihmiskunta kääntää yhdessä katseen kohti taivaita, rakkautta ja kunnioitusta tuntien, innoissaan iloisista uutisista. Voi Nikola, vanha kunnon optimisti. Nykypäivänä siihen, että kansakunta katsoisi yhdessä tuumin taivaita kohti, vaaditaan se, että siellä leijuisi jättimäinen puhelin, jossa mielellään pyörisi vielä TikTok-video. Ja mikäli jättiläispuhelimen takaa kehtaisi astua esiin muukalaisten suurlähetystö maan asukkea tervehtimään, vastaisivat maan asukit sille luultavasti lättyski. Kun langatonta yhteyttä käytetään täydellisesti, Koko maapallo muuntautuu jättimäisiksi aivoiksi. Pystymme kommunikoimaan toistemme kanssa silmänräpäyksessä, etäisyydestä riippumatta. Me tulemme näkemään ja kuulemaan toisemme, kuin olisimme kasvokkain, huolimatta tuhansien mailien välimatkoista. Ja ihminen voi kantaa sellaista laitetta taskussaan. Näin Tesla oli sanonut vuonna 1926, Kuvailen hämmentävän tarkasti sitä tulevaisuutta, Missä nyt elämme? Paljon jäi Nikola Teslan elämästä sanomatta. Olihan hän väittänyt esimerkiksi keksineensä kosmisilla säteillä toimivan moottorin, täysin uuden energiamuodon, ajatusten valokuvauksen, eikä suinkaan vähäisimpänä sotilaskäyttöön kehitetyn säteen. mutta näistä ehkä joskus myöhemmin. Kiitos katsomisesta ja kuuntelemisesta. Kiitos kanavan jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.